0: Les Controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de, de vous voir, de vous retrouver et, et surtout merci euh, Laurence de Villers de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui sur un sujet qui est vraiment euh, est, enfin, très intéressant très important pour nous, et qui est la, la question de l'intelligence artificielle, dont vous êtes une des grandes spécialistes internationales.
0: Merci Alain pour cette invitation. Merci. Bonjour bonjour, Margot. bonjour Laurence de Villers, Alors, vous êtes professeur d'informatique à l'université Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Vous avez aussi écrit les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dont tout ça, aux éditions de l'Observatoire en 2020, tout comme la souveraineté numérique dans l'après-crise, toujours aux éditions de l'Observatoire, et c'était aussi en 2020, et donc on va parler, vous le disiez Alain, dans ces controverses de l'intelligence artificielle pour le meilleur et pour le pire. Je vais commencer par une première question, déjà pour, pour nos auditeurs, c'est un sujet qui est assez, assez vaste et, et complexe. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, concrètement
2: L'intelligence artificielle, c'est un, un mot euh, qui englobe en fait euh, une discipline. Hein. C'est plus que juste euh, des technologies. C est, c est, on crée en fait, euh, à travers ces outils, la capacité de faire apprendre des connaissances, un certain niveau de connaissances, à des machines. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est avant tout essayer de, de doter de capacités. Euh, dites cognitives, qui étaient réservées à l'humain pour l'instant, et doter les machines de ces capacités, qui vont être par exemple de percevoir dans leur environnement, de raisonner avec les connaissances mathématiques avec des équations sur notre monde et de pouvoir générer des actions ou du langage. Alors, on voit de la traduction, on a déjà de l'IA dans nos téléphones, on fait des recherches... Avec... Dans le
1: téléphone, c'est quoi l'IA dans le téléphone
2: bah C'est le moteur de recherche, c'est le fait que je déverrouille mon téléphone avec une reconnaissance faciale, c'est que euh, je fais sur les réseaux sociaux, et là, euh, on peut me profiler me trouver des amis. <rire> enfin, on en a un peu partout, et elle est invisible. Et Aha. je dirais que le principal sujet, c'est aussi cette invisibilité. Et on voudrait, nous, chercheurs, et qui travaillons sur l'éthique de ces systèmes, de la création de ces systèmes, et non pas des systèmes eux-mêmes, hein, puisque les responsables sont les humains qui les créent, mmh. eh bien, on voudrait que ce soit plus transparent, plus explicable, et que tout un chacun qui l'utilise puisse au moins en comprendre les concepts majeurs pour éviter d'être... en a... Comment dire capturés par ces systèmes, donc leur attention, leur temps finalement est pris, et puis manipulés par ces systèmes pour euh, du marketing, de l'achat, euh, des opinions politiques. Et donc, ce sont des systèmes qui vont, ont un pouvoir, en tout cas, de suggestion, de manipulation très fort et pour lesquels on doit construire des cadres pour les standardiser, normaliser, et pour vérifier ce qui se passe. Donc ce sont aussi des lois. Le, le, le AI Act que veut monter l'Europe, oui. c'est justement produire une loi sur l'intelligence artificielle. Alors c'est plurifacette, hein, cette intelligence mm -hmm. artificielle. Il faudra revenir au, 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 à l'essence même, au début de l'histoire. Le début de l'histoire, mm -hmm. c'est euh, même avant finalement... Euh, l'arrivée des machines, on parlait d'algorithmes, hein. on va trouver les premières traces
1: Mais c'est quoi un algorithme Comment Alors, tu le définirais ça
2: Un algorithme c'est une succession euh, d'actions ou d'instructions pour arriver à un but euh, qui peut être un calcul euh, bon, je prends un algorithme très simple, je fais la moyenne des, des notes de mes élèves euh, mmh. c'est un certain algorithme parce que je décide d'une action et je la répète plusieurs fois et je vais avoir comme ça la liste de toutes les moyennes de mes étudiants
0: Il y en a surtout sur les réseaux sociaux aussi actuellement sur euh, Facebook, Twitter, etc. Tout est publié qui apparaissent dans notre fil d'actualité, c'est aussi un algorithme, il me semble, qui, qui Bien les génère. Sûr.
2: Mmh. On a des algorithmes de plus en plus complexes, de tout à et il y en a qui sont dits d'algorithmes d'apprentissage machine. Et ma spécialité, c'est d'être sur ces sujets-là, qui sont les algorithmes qui montrent le plus de performance à l'heure actuelle. Les premiers algorithmes étaient plutôt des, avec euh, l'idée d'enchaîner de, des règles que faisaient les humains. On appelait ça des systèmes experts. Et Donc là, c'est l'humain qui donnait toute la capacité euh, d'interprétation de, de notre monde. Et en fait, la machine ne faisait que dérouler d'une façon déterministe ces euh, euh, différentes règles. Nous sommes maintenant, depuis les années 86, hein, il y a vraiment une date qui est euh, euh, assez... Enfin, 80, on va dire. Nous sommes vraiment sur des sujets très différents. C'est-à-dire que les machines sont capables, à partir d'un ensemble de données que l'humain a choisi et qu'il a aussi étiquetées, pour la majeure partie de ces algorithmes, c'est-à-dire donner des labels. Hein. Mmh. Ceci est une photo de chat. Euh, euh, là, j'ai telle émotion dans telle phrase ou on parle de tel sujet. Et grâce au fait qu'on a les signaux d'un côté et les labels étiquetés sémantiquement par des humains, la machine va être capable de faire l'intériorité, c'est-à-dire trouver les bons paramètres pour créer un modèle qui puisse prédire à partir d'un signal quelle est son étiquette sémantique. Donc ces sujets-là, ils ne sont pas nouveaux mais ils ont été, on a monté de plus en plus en capacité de traitement, de calcul, avec une rapidité incroyable.
1: Prenons Wikipédia, <coughs> qu'on utilise <coughs> vraiment de, de façon très fréquente, mmh. et, et avec euh, beaucoup de, de, de satisfaction pour la plupart des gens. Euh, on, on lance quelques mots-clés pour faire une recherche, ou une petite phrase, enfin, quelque chose en tout cas, et on a un ensemble de réponses qui va euh, nous parvenir. Euh, en, entre la demande, la requête hein, que, que je fais, et, et la réponse de la machine, il se passe quoi
2: Alors, il se passe qu'on utilise un système qui a été pré-entraîné, donc, euh,
1: de l'apprentissage <coughs> machine dont je parlais. Donc, un éno une énorme masse de données.
2: Une énorme masse de données. Celle qu'on voit d'ailleurs utilisée en ce moment avec ChatGPT. C'est mmh. le mmh. modèle le plus gros qu'on C'est quoi plus. les
1: ChatGPT Chat
2: ChatGPT, c'est la même chose que, <rire> que ce que vous venez de dire, <rire> mais donnant l'impression de répondre à une question. Alors, enfin, pas à l'oral mmh. d'ailleurs, à l'écrit, hein, c'est un mmh. peu ce que vous venez de dire. Ça questionne, comme nous mmh. allons sur Wikipédia poser une mmh. question euh, et avoir. C'est le Google, si vous voulez, d'une conversationnel par écrit. D'accord. Mais euh, ce qu'il a euh, de réel, c'est qu'il ne répond pas à une question. Il interprète les mots. Enfin, il interprète à travers les mots que vous posez de, de votre question. Il va essayer de trouver la suite, c'est-à-dire les mots les plus prédictibles qui pourraient continuer ce que vous venez de dire. Ce que, fait le, ce que font les transformeurs à Donc,
1: ce n'est pas « quelle est la, 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 la meilleure pâtisserie de Paris euh, ?» Je cherche hein, comment, hein,
2: comment <rire> produire le mot ouais. ou les séquences de mots suivants les plus plausibles à partir de ce que vous venez de euh, dénoncer.
1: D'où, par exemple, je dis euh, « quel est le meilleur croissant de Paris ?» Donc je suis amateur de croissant, il va, ma... il, il, il va en déduire que j'ai d'autres euh, goûts et d'autres euh, questions qui vont se poser et il va anticiper sur ces questions-là pour élargir sa réponse à ce que je n'ai pas véritablement demandé de façon précise.
2: C'est personnifié Est -ce que trop de plus en plus. Ça, ça oui. personnifié de plus en plus, qui veut dire oui. effectivement qu'il y aurait deux passes. C'est-à-dire il y a une passe où on va chercher génériquement tout ce qui correspond à la succession oui. possible, et puis ensuite vous êtes un individu particulier qui peut être profilé. Normalement, c'est interdit, mais il y a un certain niveau de profilage qui doit être permis. Pour l'instant, et... Euh, Profilage, euh, ça veut dire que j'ai... Les caractéristiques sont mémorisées. Les car... les sur vos un individu particulier. Oui, vos actions, la musique que vous écoutez, euh, les gens que vous allez voir voilà, sur Internet, c est, c est toutes, ça. Ces traces. Voilà. toutes ces traces existent. Mmh. Et euh, elles sont utilisées, évidemment, pour mieux euh, atteindre le but, c'est-à-dire euh, trouver une réponse qui soit plus proche de ce que vous euh, euh, avez demandé. Alors, ça vous enferme hein, dans des bulles. On parle des bulles euh, d'information parce que ces systèmes ont tendance à toujours vous enfermer avec les mêmes amis, les mêmes idées et à rapprocher les gens en tout cas. Qui ont Alors idées. le
1: linguiste que je, que je suis, euh, comme tu sais, euh, et, et, euh, a toujours posé une question récurrente qui est euh, à, à quoi sert la langue et, et ma réponse a, 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 a toujours été euh, la langue ne sert pas à parler à ceux qui me ressemblent. Euh, et la langue, euh, j'ose le dire, sert à, à parler à ceux qui ne me ressemblent pas, prioritairement à ceux qui ne me ressemblent pas, et, et, et plus encore peut-être à ceux que je n'aime pas. Apprendre, et donc parler à ceux que je n'aime pas, ça veut dire effectivement que je prends ce risque considérable de, euh, de ne pas connaître... Euh, de ne pas avoir profité l'autre, si tu veux. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, je ne choisis pas de parler à quelqu'un qui est euh, comme moi, euh, euh, enseignant comme moi, homme comme moi, euh, juif comme moi, etc. Mais qu'au contraire, mon humanité me porte à aller chercher celui qui est loin de moi. Et, et, et je me je me en écoutant ce que tu nous dis sur sur la, la question du, du, du profilage je me dis que il y a peut-être là un, un risque de ce que tu soulignais tout de suite c'est à dire cet enfermement hein, ce, hein, je, 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 je les amis hein, mes, mes amis tu vois je ne parle qu'à mes amis et et, 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 et moi j'ai une trouille bleue de euh, ce monde où on ne parlerait qu'à ses amis.
2: C'est ah stupéfiant à quel point euh, c'est amplifié en fait par ces, euh, ces réseaux sociaux hein, mmh. qui euh, jouent effectivement mmh. sur ces facteurs, vont mmh. euh, vers euh, la proposition de ce qui semble désirable, c'est-à-dire la proximité d'idées. Et ce qui est tout à fait euh, faux, Mais effectivement, le langage est fait pour négocier, pour coopérer, pour euh, transformer, pour, et, et, pour créer. Et ça, on ne crée pas à travers cela. On va niveler vers le bas si on continue à utiliser que cela. Et ce n'est pas le hasard qui va nous raj rajouter des choses. Il faut que ce soit des débats d'idées. Et donc, il est essentiel, effectivement, que le discours autour de ces objets du numérique soit plus conscient de la part de nos gouvernants parce que ces échéances à plus ou moins long terme hein, que tu es en train de d'énoncer, cest ces risques, on en voit des émergences déjà, hein, mais elles pourraient être encore bien pires, c'est-à-dire que pour moi, il y a un risque de nivellement de l'intelligence commune, collective, hein, voilà, vers le bas, ça. parce qu'on n'aurait pas cette confrontation d'idées, et... on n'aurait pas la connaissance de l'autre, on ah. serait toujours... Et c'est cette mixité, en fait, qui fait notre intelligence.
1: Absolument, et, et, et non seulement c'est une, une défaite, ça serait une défaite, enfin, ça peut une être une de défaite de la pensée, hein. mais c'est une défaite de la langue aussi. Parce qu'en fait, si, si, si la langue euh, est, est puissante, ça n'est pas pour rien. C'est justement parce qu'elle a à franchir. C'est parce que, effectivement, euh, nous, nous travaillons, euh, vous et moi, Laurence, sur, sur des sujets qui sont différents, mais qui ont à voir les uns avec les autres. Et c'est parce que nous, nous travaillons sur des sujets différents que euh, je m'efforce... Euh, j'espère y parvenir, euh, de, de, de choisir des mots précis, euh, de les mettre dans un ordre particulier, de façon à avoir une chance euh, que, de mon intelligence à la vôtre, il y ait euh, à, 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 à un, passage, un passage possible. Si, au contraire, je me trouve dans, un, dans un, 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 enfin, un ensemble de gens qui me ressemblent, c'est-à-dire avec lesquels je... Dont je, dont je sais... Ou, ou dont on m'affirme, en tout cas, que je suis très proche parce que j'ai les mêmes goûts, parce que euh, j'ai les mêmes peurs, parce que j'ai les mêmes... Euh, tout, hein, voilà. On, 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 hein, on, on m'a taillé un, un petit monde euh, à, à ma mesure qui est censé euh, ne pas m'étonner.
2: Bon, on est toujours plus fragile hein, dans ces cas-là.
1: Évidemment. Parce qu'à ce moment-là, cela va sans dire.
2: Tu on vois, le... cela va sans dire.
1: C'est-à-dire que si, si, si on sait tout l'un de l'autre, ben, pourquoi On le voit les au, mots
2: au niveau des microbiotes. <rire> on le voit euh, hein?
1: même euh, sur... Euh... Les,
2: nos, nos résistances au virus. Mm. Hein, plus, plus on est justement dans un environnement protégé, toujours identique, moins on aura de défense vis-à-vis -vis de virus. Regardez bah oui, ça, la, la métaphore
1: est excellente. Ah oui, oui, bien sûr. tu as raison.
2: Et donc, à, à partir de ces enseignements qu'on peut avoir mm. de la, notre vie viscérale, mm. <rire> on devrait l'élever à notre vie intellectuelle, en comprenant que effectivement ces systèmes nous amènent à regarder une partie du monde et qu'il est essentiel que chacun puisse voir le monde le plus divers possible. Alors, pas tout, il y a une infobésité qui fait qu'il faut choisir. Mais justement, il faut avoir des méthodologies un peu à l'heure actuelle pour aider les jeunes à choisir. Mmh, mmh. Aider, je ne sais pas, sur une idée, à lire des opinions qui viennent de différentes cultures, par exemple, mmh, mmh. de différentes religions, qui est vraiment cette entièreté de... Euh, rhétorique possible autour de ces ouais. sujets. Moi, je commence à faire ça avec mes étudiants euh, à l'université en première année, c'est de leur demander, on travaille sur l'épistémologie de l'informatique, et je leur demande de prendre deux, un sujet commun, euh, par exemple, euh, donner un droit juridique à des robots, et de me donner des aspects positifs à cela et des aspects négatifs à cela, et d'en discourir. Il ne s'agit pas de... On ne convainc pas si l'on dit « c'est cela » ou « c'est pas ça mmh. ». C'est le discours qui fait, permet l'élaboration de la pensée. Et tout cela, nous pouvons, euh, à mon avis, grâce à ces machines aussi, l'amplifier. Pourquoi Parce qu'elles en sont totalement démunies. Et si demain, elles nous copient trop... Hein, quand on parle de mmh. ChatGPT, gpt c'est ce qui mmh. se passe. C'est de l'imitation, de succession de mots sans aucun, sans aucun raisonnement, sans aucune représentation du monde et, à l'intérieur de ces Et les systèmes machines.
0: de plagiat, je crois, ne détectent pas justement euh, chat gpt Mais les humains les, les, les repèrent. Il oui. y a beaucoup d'enseignants qui les repèrent. C'est facile. Oui, mais rep... qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là Parce que du coup, il y avait cet exemple à la fac de Lyon. Le prof doit noter quand même ses copies, parce qu'en fait, il n'y a aucun cadre légal qui, qu -ce qui, qui interdit cette de pratique. De Lyon, bah, euh, les le les élèves utilisent ChatGPT. On a vu la même chose à New York, en Australie. Ce Puisque ce système,
2: c'est un générateur de langage, mm. et qui peut permettre non pas de répondre à une question, mais de continuer mon texte, bah, il peut faire ma rédaction, comme il peut euh, répondre à euh, des questions autour d'un examen de médecine. Donc, voilà. Et donc, ce système euh, est assez puissant, mais... Il répond d'une certaine manière. Lorsqu'on est expert, on le sait le détecter. Mmh. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas l'interdire. Il faut amener les gens à une meilleure compréhension de ce système, comment il marche, quelles sont leurs limites, et c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour les étudiants, c'est intéressant aussi, parce que mmh. c'est à eux de finalement de challenger le système. Si je leur dis, vous avez une chance sur deux qu'ils vous disent des bêtises, parce qu'il y a une réalité quand même, mmh. ça mmh. fait énormément de bêtises, puisqu'il n'y a pas de sens commun à l'intérieur de cette machine, mmh. ni de réflexion, bon ben, bah, il agrège des mots ensemble qui ont l'air d'être dans le même contexte mmh. en faisant des énormes bourdes. Mmh. Et c'est facile à, à démontrer. Donc il faut que nous, enseignants, on les démontre aux élèves pour leur prouver qu'il ne faut pas faire trop confiance à ces systèmes. Et peut-être qu'ils vont leur amener une bibliographie ou des idées qu'ils n'avaient pas vues, et en cela, ça serait bien. Mais il faut les challenger, savoir si elles sont réalistes, si vraiment il y a un contexte derrière. Si voilà. C'est à... ce pouvoir-là de décision qui doit rester à l'humain. Et la diversité des ressources que va aller chercher cette machine, qui en cela est meilleure que nous parce qu'elle a une mémoire d'éléphant et qu'elle agrège des milliards de données qu'on ne pourrait pas faire avec notre cerveau, eh bien, il faut l'utiliser pour cela, et en même temps, être conscient que nous avons l'intuition, nous avons des connaissances historiques, nous avons un contexte, nous avons une culture, nous avons une religion, nous avons un cadre qui nous permet d'élaborer avec ces, ces systèmes. Donc moi, définitivement, je pense que, évidemment, ça arrive brutalement maintenant, les mmh. étudiants en ont profité, ils sont malins, mmh. euh, il faut pas, il faut effectivement qu'il y ait quelque chose sur le plagiat qui soit énoncé, mais l'interdiction, pour moi, n'est pas un bon...
0: Parce qu'aux États-Unis, c'est la décision que, que les écoles aux États-Unis ont pris, en tout cas, d'interdire cette application. Exactement. Ouais. Je ne pense pas que ce soit un bon moyen. Je pense que
2: c'est le moyen de faire comprendre à l'école qu'il y a là une nécessité d'éducation, à la fois des enseignants, et d'intégration de ces systèmes au plus près des élèves. On ne peut plus ignorer. Mais c'est tellement
1: confortable. Hein, Qu'est-ce euh, qui est, est confortable? C'est une ode à la paresse, euh, pratiquement. Ah, oui. hein. C'est un coq. Co Pas forcément, co 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 si, si je vous comme dis. Comme diraient les, les, les certains écolos euh, qu'on qu on connaît. Hein, euh, C'est. Euh, voilà. Euh, le droit à la paresse. Le droit à la paresse intellectuelle, euh, qui, qui serait, qui serait euh, euh, flatté, finalement, par, euh, par ces. ces ces machines qui nous diraient toujours euh, euh, des choses qui nous plaisent et qui, qui sont... Ce droit à la paresse ne, ne pourrait être contrecarré que par une volonté de questionnement. Oui,
2: c'est ça qu'il faut leur apprendre.
1: Euh, oui, sauf que j'ai l'impression, mais j'espère me tromper, que nous vivons dans un monde où la volonté de questionnement est de moins en moins euh, euh, recherchée et qu'on qu qu est de plus en plus... La question, c'est qui, qui fait quoi? Est-ce que c'est l'intelligence? est-ce enfin, que c'est des algorithmes, des algorithmes qui euh, finalement euh, m'amène à, euh, à être entouré de, de, de clones intellectuels ou bien est-ce que c'est l'ère du temps finalement? C'est l'époque qui fait que finalement nous, nous, nous cherchons à, à, à être rassurés en, en ne parlant qu'à des gens qu'on connaît et qui nous connaissent. Et, 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 et est-ce que nous allons vers euh, cet homme euh, euh, qui, qui ne saurait pas reconnaître euh, la distance et la différence C'est une question, moi, qui me taraude. Hein, euh, qui, qui, qui je, je, ne suis, je ne suis pas du tout certain, mais c'est une question que je, je pose, hein, je ne suis pas du tout certain que ce soit l'intelligence artificielle qui soit la seule responsable de, euh, de cette, euh, cette, euh, gli, ce glissement euh, délétère vers euh, de plus en plus de connus, de prévus, connu, de, prévu, de conformes, etc. Mais est-ce que ça ne contribue pas finalement à cela
2: oui, vous avez raison, dans une certaine mesure, mais euh, on, peut, on pourrait presque voir l'inverse. Donc c'est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est une ode à la paresse, mais quand on voit aussi euh, le potentiel euh, d'ouverture, de créativité qui peut aussi y avoir à travers ces machines, euh, on, on peut quand même se dire que ça peut stimuler aussi. Quand je vois par exemple euh, dans certains sujets euh, qui sont prégnants, qui sont difficiles, hein, qui sont la, la fin de vie ou l'accompagnement dans les déficiences mentales ou, ou les déficiences de langage, hein, qu'on perd ses mots dans, après un AVC. Ou, mmh, mmh. Et on se rend compte, par exemple, que si on est stimulé très, très rapidement et fréquemment, on peut retrouver... Euh, des certaines capacités. Le cerveau, qu'on ne connaît pas encore bien, euh, peut recopier des zones de mémoire qui semblaient être euh, effacées ailleurs, ou les régénérer. Ou... On ne euh, sait euh, pas encore euh, tout ça. Plus, plus concrètement, c est, c est...
1: parce que c'est très intéressant, Il... ça. Je veux
2: non, mais c'est pour ça que je dis que ce ne serait pas éthique de ne pas euh, les utiliser, ces nouvelles technologies, mmh. si on sait euh, à, à, pour quel but. Hein. Il s'agit pas de, me, de capturer l'attention de tout le monde pour rien, pour des usages de désir ou mmh. de paresse, ou mais d'aller vers ce qu'elles apportent. Et, et moi j'ai tendance à penser que cet équilibre là il faut vraiment le trouver et le trouver aussi parce qu'il y a une je reviendrai sur le sujet de la fin de vie après euh, il y a un sujet d'écologie aussi il y a un sujet de dépenses d'énergie à travers euh, tous ces systèmes qui sont utilisés massivement qui le seront de plus en plus Chat GPT par exemple il n'est plus accessible hein, tellement il est euh, sous l'eau euh, à force d'avoir des requêtes de tout le monde puisque tout le monde en a parlé alors tout le monde veut l'utiliser maintenant ben, ça ne répond plus qu'est-ce que sera demain si euh, tout le monde se met à parler à avoir des objets du métavers, etc. C'est impossible. Donc on a besoin dans la société de devenir plus raisonnable sur qu'est-ce que peut faire ce genre de système et ne pas ne penser qu'au côté noir de cela. On vient d'en dénoncer des conséquences plutôt délétères qui seraient de nous enfermer. Bon, on les connaît ces connaissances ces conséquences possibles. Donc c'est à nous d'anticiper et de trouver comment on peut les utiliser au mieux. Et ça ne serait pas éthique de ne pas les utiliser pour certains sujets comme l'aide euh, aux, aux personnes dépendantes. Eh bien, lorsque vous avez un mmh. AVC, mmh. Euh, mmh. il y a des démonstrations, enfin, il y a eu des, des cas qui ont révélé que lorsqu'il y a une stimulation euh, du cerveau, alors là, par des jeux à travers des machines mmh. ou qui sont là et qui sont omniprésentes, qui ils permettent de faire un jeu répétitif, et on peut pas faire ça avec un humain auprès de vous tout le temps, eh bien, il peut y avoir euh, effectivement euh, des, des, des résiliences, des, le fait que vous, vous allez. Enfin, le cerveau, qui était cet organe extrêmement complexe qu'on ne maîtrise pas du tout encore, mmh peut recopier des zones qui semblaient être euh, inefficaces euh, à d'autres endroits. Et donc, on va avoir, dans des cas de traumatisme, on, va, on trouve des choses comme ça aussi. Et ces systèmes, qui, qui sont utilisés régulièrement pendant un certain temps, ont permis à des personnes de retrouver des capacités cognitives, euh, sémantiques. Et je pense qu'on ne peut pas, ne pas le, le, le nier. Quoi. Si on a des, des stimulations comme celle-là, euh, elles pourraient, pourraient permettre de vivre, on, on vit de plus en plus plus longtemps, mais peut-être en meilleure forme, si on est stimulé, si on a ces exercices. On fait du sport. Le sport mental, bon, euh, c'est le fait de rester vif, de poser des questions, d'écrire euh, sans doute euh, son carnet, ou ce... voilà. Mais c'est peut-être aussi, de temps en temps, d'avoir ces stimulations si on n'est pas entouré par euh, un cadre qui nous stimule suffisamment. Euh, si vous allez dans des EHPAD à l'heure actuelle, c'est dramatique, les gens sont refermés sur eux-mêmes. J'ai toujours pensé qu'un robot qui passe au milieu des gens et qui, qui lance questions qui a une qui permet de faire de la médiation ou juste qui met en contact, hein, pourrait être utile pour une relation sociale au sein de d'un de euh, de, de, iPad, hein, d'une maison qui reçoit les personnes dans le grand âge. Donc il, il y a manière de trouver en fait des objectifs hein, qui euh, vont euh, stimuler euh, notre intelligence et qui vont finalement augmenter notre bien-être, mm -mm. le fait de pouvoir rester chez soi plus longtemps, etc. Donc, euh, attention à pas trop diaboliser hein, cette IA.
1: Non, non, mais, mais, <rire> mais j'apprécie beaucoup le, le, le fait que vous équilibriez vraiment la, la, la valeur de, de, de cette intelligence artificielle. Euh, est-ce qu'elle est capable de quoi C'est-à-dire que je pense à quelque chose d'assez précis. Euh, je suis en matière d'apprentissage, euh, et notamment d'apprentissage de l'écrit. Euh, il y a quelque chose d'important qu'un qu enfant doit savoir faire en, en apprenant à lire et écrire, qui est... Euh, inhiber sa, sa, sa tendance majeure. C'est-à-dire qu'il est en train de lire quelque chose et puis euh, il part sur une voie parce que ça lui semble la bonne. Et puis à un moment donné, il se rend compte que ça ne marche plus, que les mots qui suivent euh, ne contredisent ce, le sens qu'il avait construit. Et donc il inhibe euh, son, sa, 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 sa première tendance, il revient, il va chercher la cause euh, de, euh, ce, qui, de enfin, ce qui ne marche pas, un mot qu'il avait mal compris, qu'il avait mal identifié, etc. Euh, de, de, de la même façon, euh, quand il écrit, euh, euh, il, il va avoir euh, euh, il, ils, lui et comme c'est lui qui est singulier, il va avoir Tendance, certains, on va avoir tendance à mettre le verbe au singulier, euh, même si dans ce cas-là, c'est assez rare dans la mesure où on entend le pluriel de dit et de dise », mais euh, avec un autre verbe, ça, ça peut se faire. Et donc, il faut qu'il aille contre cette tendance immédiate qui, est le mot qui précède est singulier, donc le verbe est singulier, euh, pour de, euh, voilà. Et 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 est cette, cette question-là cette question hein, est, est une question qui, 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 qui m'interroge. C'est-à-dire, est-ce que euh, l'intelligence artificielle, ce qu'on qu propose justement, euh, est-ce qu'elle est capable de, de, de s'auto-questionner C'est-à-dire de dire, ah non, ce pas ça.
2: Alors, elle est capable de faire marche arrière.
1: Voilà, c'est ça qui m'intéressait.
2: En fait, euh, lorsqu'on fait... Euh... Des, des systèmes de reconnaissance de la parole, par exemple, mmh. on va prendre. Mmh. Euh... Eh bien, le système construit en fait, des prédictions sur les mots suivants, mais si effectivement c'est plus conforme, et, de toute façon, il a un treillis possible. Mmh. donc il, Ce qu'on appelle un treillis, c'est alors plusieurs possibles qui mmh. sont gardés en mémoire. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui contribue, ou plus simplement, la probabilité d'un autre chemin devient plus fort, eh bien, il va abandonner le premier pour prendre le, celui qui a la probabilité la plus forte à ce moment-là. Mmh. Mais il faut bien <coughs> comprendre que ce n'est pas euh, une autocritique, c'est un mécanisme mathématique. Oui, c'est toi qui as programmé et qui voilà. euh,
1: lui permet de... Qui de... lui
2: permet de, de faire ça. De la même façon, euh, euh, il, fait, il fait toujours ça. Il va toujours dans ce sens, dans le mmh. de la parole, et dans l'autre <coughs> sens pour euh, trouver le meilleur chemin. D'accord. Donc c'est inhérent à l'algorithme. D'accord. Et dans les modèles dont on parlait tout à l'heure pour ChatGPT, mmh. bah c'est pareil, c'est des, des Lego. Donc on cherche, chaque mot est représenté par un vecteur qu'on dit de prolongement mmh. qui correspond en fait à des informations sémantiques qui arrivent en même temps que ce mot dans d'autres phrases, dans des milliards mmh. de phrases. Mmh. Et donc ça donne une teinture de connaissance du monde de ce mot. Et en fait, ça va être comme ça, on va agréger les mots possibles en fonction de leur précédence, etc. Et si on trouve mieux à un moment donné, on change le puzzle pour optimiser une fonction de coût à la fin. Donc il n'y a absolument pas de pensée, de euh, raisonnement, ce sont des mécanismes bien connus qui sont utilisés. Et, — et
1: évidemment... Euh, Mais comme contre, les contre... mots, juste pour bon, oui, dire, les mots intrinsèquement
2: <coughs> vont contenir aussi le sens, enfin la succession des mots qu'on utilise mm. contiennent un certain sens euh, évident, et eh bien c'est cela que la machine capture. Alors, sur... Euh, Qu'est-ce euh, que tu
1: veux dire par là C'est bah,
2: dire... qu'elle elle a l'air de parler comme un humain, c'est-à-dire qu'elle mm. elle imite bien, puisqu'elle elle prend les successions de mots, et nous, comme nous parlons, on fait des îlots sémantiques dans la mm. phrase. Mm. Il hein, y a le groupe du sujet, il euh, y a un groupe verbal, il euh, y a des circonstances, euh, on, est, elle est construite comme ça, la langue, et donc par des séquences. Alors, il y a des séquences à long terme qui sont plus compliquées, et pour lesquelles, elle est moins forte. Si vous travaillez sur JAT-JPT, vous essayez de lui faire dire des bêtises, vous verrez mmh. que des doubles négations, impossibles, euh, des propositions un peu lointaines du sujet, c'est c'est pareil, elle n'y arrive pas. Donc, c'est pas un bon étudiant. Elle fait forcément des erreurs. Et
0: l'actualité récente, je crois, n'est pas prise en compte non plus. Si maintenant, on parle d'un oui. fait d'actualité vraiment récent ou d'un nouveau livre, par exemple, si un prof de français oui. veut étudier un nouveau livre, oui. là, dans ce cas-là, il y a des limites quand même à cette application qui n'est pas encore... Aussi performante
2: Alors, il y a des limites et en même temps, ils essaient de trouver une contre-limite, puisque mm. effectivement, tous les corpus ont été utilisés à la date de 2021. Comme vous avez raison, il y a des choses que l'on ne connaît mm. pas, qui sont nouvelles. Mm. Et en fait, ce système peut aussi être. Euh, euh, il y a un autre algorithme qui s'appelle Reinforcement Learning, qui correspond plus à mm. un, un algorithme d'essai et de par et euh, c'est erreur quoi enfin, mmh. le système on, on essaie quelque chose et il donne une récompense qui est bonne ou pas bonne et là au départ ils utilisent enfin c'est des humains qui vont répondre ou pas donc ils peuvent très mmh. bien rentrer des informations plus récentes à travers ce mécanisme finalement de contrôle fait par des humains après que la machine ait généré des phrases donc il y a tout un passage comme ça qui est fait dans ChatGPT qui fait que on a aussi des censures et c'est là aussi où je parle d'éthique, c'est-à-dire mmh. qu'on ne sait pas exactement quelles sont les données qui ont été utilisées, même si on sait que c'est un, un corpus énorme datant de, au, au plus tard 2021, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, euh, on ne sait pas non plus qui sont ces humains qui viennent modifier finalement les dires de la machine et encrypter dans la machine d'autres connaissances, ou en tout cas qui, qui changent l'ordre des propositions de la machine et euh, on, on ne sait pas non plus quels sont les sujets censurés. Est-ce qu'on parle de la même façon de toutes les religions Est-ce qu'il y a une équité Est-ce qu'il y a une justice On ne sait pas tout cela. Donc, ces règles... Euh, qu'on veut mettre, ces lois qu'on veut mettre, sont une chose. Mais il faut aussi se préoccuper de règles éthiques mmh. liées à la dignité, la justice, euh, l'égalité. Enfin, tous ces sujets, l'équité, tous ces sujets sont très importants à euh, essayer de comprendre et à mettre en œuvre, non pas en disant « le système est éthique lui-même oui. », mais « les humains qui l'utilisent, le contrôlent. mais ce ne sont pas les humains de la même société. C'est-à-dire, je ne fais pas un sujet et je m'évalue moi-même, mais j'ai un comité extérieur Éthique qui va pouvoir juger ou aider à auditer ce système. Donc, on a mmh. besoin de mettre en place des écosystèmes comme cela pour aller évaluer réellement un chat GPT, par exemple. Mmh et il y a un grand projet en France qui s'appelle le projet Bloom qui a été mis en œuvre avec les académiques enfin les universitaires, les chercheurs et également des industriels et tout un collectif euh, autour de Hugging Face qui travaille sur l'idée de rendre plus transparent et explicable un énorme système euh, avec 59 langues je crois dans le projet 176 milliards de paramètres donc c'est un énorme projet et on peut se dire que l'Europe là a investi beaucoup hein, et on a des plateformes de calcul, j'en sais à Saclay, qui permet de calculer sur des énormes corpus. Donc on peut. On s'est doté, en tout cas, en Europe et en France, notamment sur cette partie-là, sur le traitement automatique de la langue, d'outils pour aller comprendre les limites de ces énormes
0: systèmes. Et donc une éducation à l'éthique numérique des jeunes, c'est ce qui pourrait voir le jour. peut Je pense
2: que c'est effectivement important, parce que c'est comme ça qu'on va chercher euh, euh, chaque personne sur un sujet. C'est sur le sens que cela peut avoir pour lui. Hein Quand je dis aux mamans « attention, Elon Musk veut faire des implants cérébraux », est-ce que vous serez d'accord demain pour que votre enfant soit cobaye On me dit « ah ben non ». Alors, <coughs> raisonnez un tout petit peu sur « qu'est-ce qu'on est en train de faire mm. ». Et à chaque fois qu'on situe en fait, euh, ces objets, hein, qu'on les met dans un cadre de nos vies communes euh, proches, ou pour nos enfants, les, nos, les personnes âgées autour de nous, on a un discours un peu différent. Et je pense que ces réalités-là, il faut qu'on les sente bien et qu'on comprenne bien euh, pour être éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est la morale du groupe. Hein c'est comment on peut se comporter ensemble, c'est pour l'individu enfin, et pour le groupe. Et de temps en temps, il y a des tensions entre les deux. C'est-à-dire que si peut paraître utile pour quelqu'un, ne va pas l'être pour le groupe en, dans son entièreté. Donc il y a là aussi des jeux et des dilemmes qui sont des équilibres à trouver dans la société pour lequel on a besoin de discuter.
1: Bien sûr. Ça,
2: Donc euh, je... Je, je pense que ce serait, pour répondre à votre question, mmh. euh, ce serait très utile qu'on ait une éducation, euh, pas un peu ludique d'ailleurs mmh, là-dessus, qui hein, qu soit des jeux de rôle euh, autour de euh, comment on se comporte en, entre nous et, et qu'est-ce que ces objets et,
1: numériques et est -ce, vont apporter. Qu Est-ce qu'on a, est qu on a... On a raison de, 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 de d'avoir peur de cette intelligence artificielle. Est-ce qu'elle pourrait nous dépasser Est-ce qu'elle pourrait dépasser son créateur En gros, est-ce que euh, est-ce que demain c'est l'intelligence artificielle Frankenstein qui euh, qui va euh, prendre le prendre le pouvoir Enfin, tu vois, c'est c'est tout tout là. Oui, la, oui je vois
2: bien euh, la <rire> tout, ouais, la toute de peur, toute, euh, toute, toute, toute la série d'ouvrages là-dessus,
1: etc. Voilà. Mais je veux dire c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui traverse l'esprit d'un peu tout le monde et qui, 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 nous, qui nous dit qu'on euh, est en train de, de faire quelque chose qu'on ne saura pas maîtriser à un moment donné. On aura été tellement loin, il y aura tellement de données, il y aura tellement d'algorithmes que, que finalement cette intelligence sera une intelligence qui euh, nous dépassera et, et, et finalement qu'on ne maîtrisera plus. Euh... Bon,
2: je crois qu'il faut euh, Mais raison je vais... garder quand même sur cette histoire d'intelligence euh, mmh. numérique. <rire> bon, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'utilisation de nos traces mmh. pour euh, imiter des capacités.
1: Mmh.
2: Mais ça va plus loin dans certains cas mmh. parce que la machine ne perçoit pas comme nous. En fait. Il est inutile de penser que c'est une machine qui est humaine. La comparaison à chaque fois avec l'humain est à mon avis une très mauvaise idée. On cherche à lui donner des capacités, mais on ne cherche pas à en faire un humain. D'abord, la machine n'a pas de corps, n'a pas de sensations, n'a pas d'émotion n'a pas d'émotions mmh. réelles, n'a pas de conscience. Elle a juste des programmes qui peuvent de temps en temps simuler des « je suis triste »,« je, je n'a pas de sens hein, ». Le fait qu'une machine dise « je pense », ça n'a aucun sens puisqu'elle ne pense
1: pas. Mmh. Donc...
2: Cette façon de projeter... Donc,
1: elle n'est pas, puisqu'elle ne pense pas.
2: Non, elle n'est pas. Elle est, <rire> elle, elle est quand même une forme physique, ouais. autonome, oui. euh, qui <coughs> peut faire agresser des gens, hein, qui mmh. peut faire du mal. Mmh. Ne serait-ce que l'envergure des bras d'un robot, eh ben, s'il si les ouvre brutalement, euh, euh, il peut faire tomber quelqu'un. Donc... Est une... Le fait qu'un robot soit construit avec une conscience de l'ouverture de ses bras, oui. c'est un certain niveau de conscience de soi. Mais n'allons pas trop loin dans euh, ce niveau-là. C'est très perceptif, c'est très bas niveau. Et dans ce bas niveau, ces systèmes sont capables, avec euh, une acuité que nous n'avons pas, parce qu'on a une limite physique, euh, auditive, par exemple, on oui. n'entend pas les ultrasons, les infrasons, oui. si je prends le... dans ce domaine de l'acoustique que j'aime bien, que je connais oui. bien, euh, ces systèmes vont pouvoir entendre ces sons. D'accord Donc ils ont une gamme qui est différente de la nôtre. De la même façon, l'acuité visuelle. Ils voient euh, des corrélations entre des pixels qui, nous, ne nous impactent pas. Nous cherchons, par agilité et, par, euh, et, et avec un système extrêmement sophistiqué, à très vite trouver s'il y a des dangers. Et puis, comme nous sommes en interaction sociale, on cherche des visages dans des images. Mmh. On n'arrive pas devant une lecture d'image comme le fait un ordinateur. Donc nous avons euh, une grande différence... Et ces grandes différences, à la fois de perception dans les signaux bas et d'apprentissage, puisque la machine apprend avec un énorme besoin euh, d'accumuler des données pour trouver des poids, des liens, tout ça. C'est la seule manière qu'elle a de trouver des choses qui pourraient avoir un intérêt, mmh. Alors qu'un enfant, il va apprendre très vite, par exemple, que le feu brûle. Il met ça une fois, deux fois, paf, il a compris. La machine, il va falloir répéter un certain nombre de fois extraordinairement consommatrice d'énergie, pour qu'elle arrive à un certain niveau. Donc, elle n'a pas d'intention, donc ça ne sera pas Frankenstein, parce qu'elle ne va pas se retourner contre ce concepteur, elle ne va pas non plus s'allier avec d'autres robots pour faire quelque chose, il n'y a rien de tout cela, à moins qu'un petit malin décide de mettre en œuvre des choses qui seraient de l'imitation de cela. C'est ça,
1: c'est ça et en donc, fait, la, la rébellion n'existera que si elle est programmée par le créateur.
2: Voilà, et les créateurs hein sont des humains. Ça peut être des gênants du numérique, ça peut être oui, euh, mais... des puissances gouvernementales étrangères, ça peut être... Voilà. Ce sont des objets qui permettent un certain Imagine simple, un, un, un pouvoir.
1: dictateur, si tu veux, vraiment euh, un autocrate absolu, et, et on en connaît quelques-uns quand même, Bon, euh, qui aujourd'hui euh, s'emparerait... Hein, euh, de la même façon qu'il qu 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 va influencer des, les, les, faire des cyberattaques, etc., il s'emparait d'une intelligence artificielle extraordinaire. Est-ce que là, il aurait une arme absolument considérable et dont il faudrait se méfier
2: Bien sûr qu'il faut éviter d'aller vers des, des gouvernements qui auraient l'intention d'utiliser le numérique à, à très haute dose. Parce qu'effectivement, ils ont un pouvoir sur nos vides de plus en plus. On le voit. On fait tout maintenant sur Internet. Que ce soit la gestion de l'administratif, à la gestion de l'école, à... Le, tout est fait comme cela. Quand la, le, la note morale donnée, par exemple, en Chine, qui était un essai, euh, qui oh. va perdurer ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, qui a commencé à, mettre, à être mise en place dans certaines villes... Hein, que euh, chaque
1: individu avait une note de moralité. De, de, oui,
2: de comportement. De comportement euh, qui social. Qui fait que si vous ne payez pas vos taxes, eh bien, votre enfant, c'est un cas que j'ai entendu mmh. là, en Chine, mmh. euh, peut être, euh, alors qu'il avait réussi, par exemple, médecine, peut être refusé parce que euh, c'est indigne, vous n'avez pas respecté euh, la loi de la société, et donc vous devriez être euh, plus solidaire avec les autres. Mais c'est un système
0: Alors, de notation, il me semble. Hein. Oui, c'est ouais. un système
2: de notation. Euh, donc il ne s'agit pas d'arriver à être dans une surveillance totale de chaque individu pour les pousser à faire euh, ce que la, la gouvernance veut. Ce serait dramatique. Hein. Alors on voit en, en Chine euh, comment euh, ce système... Euh, commence. Je pense que il y a...
1: Avec une uniformité de... On a besoin de, de nourrir
2: notre euh, réflexion là-dessus, bien ça. sûr. ça.
1: Il y a une uniformité de, de, de pensée, de, de comportements sociaux, euh, etc. Cela étant, c'est vrai que euh, tu parlais tout à l'heure de conscience, c'est-à-dire finalement, il a pas de, la machine n'a pas de conscience.
2: Alors, alors on, on peut encoder des, des règles enfin, de la voilà. conscience de quelqu'un. Voilà.
1: Enfin, hein, voilà.
2: C'est ça, le truc.
1: Oui, c'est ça. Mais, mais en tout cas, euh, cette conscience qui, qui fait l'humain et qui est euh, "je suis" euh, et je ne serai plus, euh, cette conscience-là, on ne peut pas imaginer que la machine, ait euh, euh, les... enfin, et, et, et cette conscience de d'exister.
2: De, de, oui, mais alors, sans parler forcément de l'existence. Euh de la vie en elle-même, ouais, ouais, de la ouais. naissance et de la mort, ouais. euh, elle n'a pas conscience, euh, elle ne résonne pas au sens humain. Mm. <coughs> Donc elle n'a aucun de <rire> cela, aucune de ses facettes. Elle ne raisonne vraiment pas, même si elle simule euh, tout un tas de choses. Il euh, n'y a pas d'intériorité, si ce n'est euh, le programme qui est en train de travailler en statistique sur des successions de mots. Mmh. Ou alors des règles qu'on rajoute en disant « si tel mot arrive, alors tel comportement » prédicter.
1: Oui, mais regarde, nous humains, que quand tu écris, hein, euh, quand j'écris, euh, nous, nous écrivons aussi parce que euh, d'abord... Ça nous intéresse, on, enfin, on a envie de partager, mais aussi parce que nous voulons laisser une trace de nous-mêmes. Euh, nous voulons laisser une trace de nous-mêmes parce que nous savons qu'à un moment donné, nous ne serons plus. Et donc cette trace-là, c'est un peu notre esprit qui, qui, qui sera. La machine, euh, quand elle écrit, et, 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 on ne peut pas imaginer qu'elle écrit pour laisser une trace.
2: Non, il n'y a pas d'intention.
1: Il n'y a pas d'intention, De
2: toute façon, elle n'écrit pas comme ça. C'est vous, commencez un début de phrase et ouais. elle continue. Elle est faite pour produire des choses après une stimulation de quelqu'un. Mm. Mm. Après, on peut aussi imaginer une machine qu'on déclencherait comme ça tous les matins. Paf, elle fait un texte. <rire> <Alors>, Est-ce qu'on <rire> pourra dire c'est son intention Ben non, c'est quelqu'un qui a mis une, une horloge pour déclencher un mécanisme. Ouais. Donc, il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'intention. Il a pas d'autonomie d'intention en tout cas. Voilà, il n'y a pas hein? d'autonomie d'intention de la machine. C'est ça. Et elle n'a pas d'abstraction très très poussée, et pas d'histoire, et pas de culture, et donc tout ce qui lui arrive, et pas de surtout de connaissances physiques des choses. Ah. Donc, les jugements sont biaisés. C'est comme un. Si elle émet des jugements, ce sont des jugements qui sont purement encyclopédiques, finalement. Il hein. n'y a pas le fait que quand Google disait euh, Je connais les chats parce que j'ai eu plein d'images de chats et que je sais reconnaître tous les chats, bah, un chat, ça ronronne et ça griffe. Mm. Ça, ce n'est pas dans les images hein, que je sais. Mm. Donc, toute cette partie sens sens sensitive oui. euh, qui est énorme, en fait, dans notre apprentissage, n'existe pas. Donc, cette conscience phénoménale, ça. elle est inexistante. Elle n'est pas du tout dans les machines. Donc, les connaissances que vont s'approprier les peut machines... La, on, on, peut, on peut la non, rentrer dans la machine Non, non. Bah non on, les, on la rentre de façon très simplifiée que contre, avec les émotions.
1: Si, si je sais, par exemple, que tu aimes les chats et que, que, que tu, tu vas utiliser mon, 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 mon réseau social, euh, est-ce que je peux euh, utiliser justement euh, c est, c est un algorithme qui va euh, euh, être appliqué à, ta, à ton amour des chats, des chiens, enfin de, de, de tout ce qu'on veut C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, est -ce qu peut prévoir euh, justement cette sensualité particulière de l'individu. Mais je... Le... Je pense la... que...
2: Je pense pas, je pense que le métavers est en cela le, le, le danger de cela, c'est-à-dire que... Mmh. Euh, c'est quoi le métavers Le métavers c'est un environnement virtuel, <rire> un réseau social dans un environnement virtuel, vous avez un casque virtuel ouais. donc ça veut dire qu'on est euh, immergé dans un monde artificiel mmh. un peu euh, proche de Disney ou mmh. euh, une photo de Paris et mmh. voilà, artificiellement vous êtes mmh. dans un lieu alors que vous n'y êtes pas, et puis vous avez des gants qui permettent de toucher aussi dans l'environnement des choses, mmh. et de plus en plus on va équiper l'humain peut-être de, de D'habits de, de, qui seront connectés. Donc, on saura si vous transpirez, si vous êtes fébrile, si votre cœur bat à telle vitesse. Enfin, on aura des indications physiologiques. Uh -huh. Et donc, muni de toutes ces informations, euh, vous êtes dans un environnement virtuel. Et là, il y a une prise en compte de votre physique mm. par la machine. Et là, on pourra pouvoir vous manipuler beaucoup plus intensément, hein, émotionnellement. Et quand on sait à quel point on est euh, finalement dirigé aussi hein, par euh, ces systèmes 1, système 2 de Kahneman, hein, qui a eu un prix Nobel en 2002, mm. c'est vraiment Daniel Kahneman, c'est vraiment euh, l'idée que lorsqu'on décide de quelque chose, on le décide une grande partie int intuitivement, Système 1, donc très rapidement, ce qui nous permet de sauver notre peau de temps en temps. Hein, mmh. On ne voit pas la voiture, mais on a entendu mmh. le souffle et tac, mmh. on, est, on a fait un recul. Donc, on réagit très mmh. rapidement sans même savoir quel est le danger. Mmh. Et de l'autre côté, cognitivement, donc la voie longue, où on va être capable d'élaborer autour de euh, ce qui se passe. Donc, notre façon de décider est très euh, liée à ces deux axes. Et Internet et tous les réseaux sociaux qui demandent de, rap de ré répondre rapidement sont Très, très certainement, énormément sur le système 1. Donc, qui ne nous pousse pas à raisonner, qui ne nous pousse pas à faire un pas en arrière en disant Ah, j'ai déjà vu, je ne comprends pas, pourquoi Et c'est là qu'il faut absolument actionner plus l'éducation et faire comprendre par de différents outils aussi. Ce n'est pas les outils en soi, hein, c'est la façon dont on les conçoit et, on les, et dont on les utilise
0: pour certains euh, sujets qui sont vraiment euh, préoccupants. Et vous proposez, il me semble, de créer un ministère de l'innovation numérique positive et responsable, c'est-à-dire que c'est aussi un débat politique, finalement.
2: Ces ben choix, oui, ils sont
0: politiques. Pour l'instant, euh, on ne
2: voit pas beaucoup de... Euh, alors, C'est difficile parce que les géants du numérique ont accumulé beaucoup de fortune, donc mmh. fort, ont un fort poids euh, euh, auprès des gouvernements. Hein, et euh, ils peuvent décider euh, certaines actions d'eux-mêmes euh, sans finalement avoir recours euh, à d'autres et ne pas en être euh, embêtés. Ce qui est très dommageable quand même pour euh, la conscience de la solidarité citoyenne de tous. Hein. Et je pense qu'en cela, il y a, on a besoin d'avoir un nouvel équilibre hein, oui. et puis euh, de discuter tous autour de, de la même table pour comprendre quelles sont les règles à mettre, quelles sont les, les limites à ne pas franchir. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des usages pour lesquels il ne faut pas trop aller, même s'il pourrait y avoir une économie forte, parce qu'il y a derrière des conséquences pour la santé mentale des citoyens
1: et pour euh, oui.
2: euh, tout simplement le, 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 la société de demain, hein, il y a l'idée
1: d'une intelligence artificielle euh, qui, qui, qui produirait du langage, de dire que les choux mangent les chèvres. Bien sûr, oui. Oui.
2: Bah, si tu l'as dit une fois, il peut le répéter. Voilà, oh c'est ça. C'est
1: ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, quand on dit le chou mange la chèvre, on a conscience de la transgression.
2: Mais oui, mais la machine n'en a absolument pas disais, conscience. Tu...
1: Voilà, voilà. Mais absolument
2: pas. Et disais, la Il n'y euh... pas de culture. Voilà. Quand, quand on dit, en 2021, on a ramassé plein de choses sur Internet, on a ouais. ramassé des tas de terres qui sont plates, et des mmh. tas d'inepties de, qui mmh. vont être euh, renvoyées par la machine mmh. à un certain moment, et peut-être discrètement, on ne se rendra pas forcément compte. Et donc, mmh. tout ça est le résultat. Hein. Et mmh. ce résultat-là, il ne faut pas le prendre euh, comme argent comptant. Il faut bien aller regarder ce qu'elle dit. Et même si, de temps en temps, on est surpris agréablement, il faut se dire que de la, cette surprise agréable pourrait être à l'inverse, totalement, euh, il, il peut sortir des choses totalement idiotes. Quoi, hein. c est, c est vraiment, oui, parce
1: euh... que si tu veux, aller, aller par le langage à l'encontre de, de l'attendu, euh, c'est ce qui fait de nous des créateurs et pas seulement des créatures. Oui, et, et, et c'est ces franchement ça là. Dire, ça veut dire que ces machines-là, elles ne sont pas, euh, ne passent pas... Elles à... ne sont pas dotées de cette capacité Voilà. C'est une. Par contre, <coughs> elles
2: ont euh, une puissance de perception qui est différente de la nôtre et qu'on devrait pouvoir
1: utiliser. Voilà, c'est ça. ça. Par, par, contre, ça. Par, par contre, elles Par ont, contre, voilà, au très bas niveau. Elles voient ce que, ce que nous ne voyons pas, elles entendent ce que nous n'entendons voilà, pas, mais etc. nous voyons mmh. des
2: choses qu'elles mmh. ne voient pas, nous entendons des voilà. choses qu'elles on... On a toujours tendance à dire que ce qui est facile pour l'humain est difficile pour la machine et ce qui est difficile pour l'humain est facile pour la machine. Oui. <coughs> et... En cela, euh, nous, on a des limites physiques, mm -hmm. hein, de vision, d'audition. Est-ce qu'elle écrit de la
1: poésie ton Bien sûr, mais elle écrit de la
2: poésie, sûr, la de la poésie à, à, en prenant un peu d'Éluard, un peu de tout le monde. C'est ça. Et voilà. Et... Et elle mais pourrait venir à écrire un livre, en fait, sans... Elle, elle peut ouais. tout à fait écrire un livre. De toute façon, elle écrit des livres. Elle, elle, écrit, elle fait des pièces de théâtre. Mm -hmm. Elle fait des, okay. de la représentation picturale. Euh, elle, fait, elle fait des... Pourquoi pas des scénarios de films J'ai entendu même quelqu'un qui me disait « Oui, alors on rentre tous les brevets dans ce mmh. système. Eh bien, il peut nous sortir des brevets intéressants. » Mais c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que sur le, le, toute l'entièreté de la production, il y en a peut-être, euh, je sais pas, moins 5% de vraiment, même moins, 1% d'intéressants. Mmh. Et le reste, c'est soit la même chose que l'on connaît, soit des choses totalement i... inutiles. inutiles. Donc, c'est ce choix-là qui est celui des humains. Hein, de la même façon, quand elle crée des tableaux, elle peut en créer une multitude en modifiant les couleurs subtilement, les formes. Hein. Et ce qui est assez amusant comme nouveau pinceau pour un créateur, mais là-dedans, qu'est-ce qui a du sens pour les humains Qu'est-ce qui va... D'où surgit l'émotion Qu'est-ce qu'on veut à quoi peut se rapporter une image dans la conscience populaire dans les mythes que nous avons dans notre richesse culturelle c'est ça qu'on va chercher à travers une œuvre c'est pas juste qu'est-ce que c'est que la beauté c'est un sujet difficile mais donc on va chercher l'émotion on va chercher la, la réaction et ces réactions for forcément à partir d'un cadre d'une histoire et ces machines n'ont pas d'histoire elles racontent pas d'histoire elles racontent euh, des pseudo-histoires. D'ailleurs, vous pouvez les questionner sur une histoire, et puis vous pouvez le recommencer en changeant un peu. Vous verrez qu'elle se rappelle plus de ce qu'elle a dit avant. Elle ne connaît pas. Enfin, donc nous sommes vraiment sur euh, une succession de mots produits, qui peut avoir un intérêt, mais qui n'a pas un sens euh, au sens du langage humain. C'est pas du tout la même chose.
0: Bah oui. C est, c est... Non, j'allais dire, c'est le mot de la fin, parce qu'on m'annonce déjà que c'est la fin, oui, effectivement. De... C'est passionnant. Hein. De ces controverses, c'était passionnant.
1: D'autant plus On passionnant que, des que tu, tu arrives quand même à, à nous dire euh, à, à la fois euh, qu'il que, qu y a des choses extrêmement intéressantes et qu'on peut attendre de ces machines des, des choses qui, qui, qui améliorent finalement no, no, notre, notre vie. Mais de autre côté, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu n'es pas dupe. Euh, et que tu sais que certaines choses peuvent devenir, euh, sinon dangereuses, du moins euh, euh, menaçantes en termes d'intelligence, ce que tu disais tout à l'heure, d'intelligence collective, c'est sûr.
2: C'est plutôt, oui, ne, ne baissons pas notre intelligence collective, voilà, ne ça. baissons pas la garde devant les IA. Elles voilà. peuvent
0: apporter, mais elles peuvent nuire. Et ça sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Super. Laurence de Villard, pour, pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Je vous rappelle, vous êtes. Euh, professeure d'informatique à l'université Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Et je vais aussi rappeler le nom de, de vos livres. Donc il y a les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique. Dans tout ça, aux éditions de l'Observatoire donc sorti en 2020 et la souveraineté numérique dans l'après-crise, toujours aux éditions de l'Observatoire et toujours sorti en 2020. Merci infiniment. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Merci.
0: Et merci à vous, Alain Metolila.
1: Merci Margot.
0: Merci Alain, merci Margot.
1: Merci à toutes les deux.
0: Et vous pouvez retrouver cette émission donc sur euh, notre site internet, sur euh, la page Facebook, Twitter, sur euh, YouTube aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ et au mois prochain pour euh, une nouvelle émission donc des controverses.